0: Servus und herzlich willkommen zum 3x6-Podcast aus dem dystopischen Wien, zweite Staffel, Folge 6. Ich bin der Harald. Und ich bin der Markus. Wir reden hier über das Geschichten erzählen und Rollenspielen. Heute mit dem ersten Teil unserer Themenreihe zu Paranoia, mit einer Setting Review zu Dystopie und Humor.
1: So, wir wollen heute also über Dystopie reden. Die Frage, die im Raum steht, ist, warum eigentlich? Und ich glaube, die lässt sich relativ schnell und einfach beantworten. Wir haben beschlossen, als zweite Miniserie über Paranoia, und zwar das neue Paranoia, das gerade als Kickstarter fertig geworden ist, zu reden.
0: Wir haben nämlich ein äh, nettes Bild gekriegt von den fertigen Boxen, die dürften schon verschickt worden sein. Und nachdem Paranoia ein absoluter Klassiker der 80er Jahre ist, ziemlich einzigartig in seiner Art und Weise und jetzt neu aufgelegt wurden mit, mit spannenden neuen Ansätzen und sehr Storygame orientiert und in einer schönen, schönen Box, haben wir uns entschlossen, das wollen wir mal genauer beleuchten. Und wie bei unserer ersten Miniserie fangen wir an, um über das Genre zu sprechen, in dem sich das Ganze abspielt. Das ist allerdings nicht ganz so leicht wie bei Shadowrun. Wir haben also schon vorher länger diskutiert, was eigentlich Paranoia für ein Genre ist. Ja, und das Ergebnis ist gar nicht mal
1: uninteressant. Ich, ich würde jetzt an der Stelle auch ein bisschen äh, spoilern und foreshadowen. Wir werden am Ende der Miniserie ein Interview haben und zwar mit James Wallace, Yay. dem, dem Lead-Autor von Neuen Paranoia und einem der Urväter von Story Games Und wir haben natürlich auch ihn gefragt, was er denkt, dass Paranoia für ein Setting ist. Und das hat zu einer relativ interessanten Diskussion geführt und deswegen sitzen wir jetzt, glaube ich, heute auch hier, um unserem Publikum mal eine Idee zu vermitteln, was die verschiedenen Elemente sind, die in ein so einzigartiges Rollenspiel wie Paranoia einfließen.
0: Ja, und da können wir, wenn wir anfangen, mal ziemlich weit zurückgehen, nämlich zur Definition von Dystopie oder dem Begriff von Dystopie, der ist relativ alt und geht auf einen noch älteren Begriff zurück, nämlich Utopie. Und Utopie, ist ein, ein lustiges Wort. Das ist nämlich auch an sich schon ein Wortspiel zwischen Eutopie äh, und Otopie, nämlich ein, also Otopie ist ein, ich, ich kann kein Griechisch, ich hoffe, das äh, habe ich richtig ausgesprochen, ausgespr ist ein nicht -Ort, ein Ort, der nicht existiert. Und utopie ist ein guter Ort, also der sozusagen der perfekte Ort. Und äh, wer dieses Wortspiel kreiert hat, ist der äh, Thomas More der im Jahre 1516 ein Buch geschrieben hat namens Utopia, wo er mehr oder weniger einfach den perfekten Staat, den perfekten Ort beschreibt und sagt, wie wäre es, wenn wir alle in Gerechtigkeit, Fairness, Gleichheit in einem System zusammenleben könnten, wo es einfach allen gut geht.
1: Ich finde es ja auch spannend, dass der Begriff ursprünglich bereits in einer gewissen Weise politisch verwendet worden ist, eben so wie du sagst, um die ideale Welt ähm, aus der Perspektive der damaligen Zeit zu beschreiben. Das Also Utopien sind ja immer auch so ein bisschen zeitgebunden, weil die Vorstellung einer idealen Welt sich natürlich mit der Gesellschaft auch verändert.
0: Ja, absolut. Und das geht ja noch viel, viel weiter zurück. Also wenn man dann Wikipedia-Artikel zum Thema Utopie liest, dann kommen Begriffe wie zum Beispiel das Schlaraffenland oder natürlich das goldene Zeitalter von Ovid und ganz, ganz viele Konzepte, wo die Menschheit offensichtlich immer wieder überlegt hat, was wäre eigentlich der Ort, wo es besser wäre. Sehr oft war das in die Vergangenheit gerichtet, also wo man sich halt gedacht hat, ja, früher war alles besser. Die Menschheit hat früher mal im Garten Eden oder im Schlaraffenland oder im goldenen Zeitalter in einer idealen Welt gelebt und irgendwie ist das kaputt gegangen, und die andere Sicht der Dinge ist halt nach vorne gerichtet, wo man sagt, ja gut, aber wir sind ja jetzt vernunftgetriebene Menschen, ist auch kein Zufall, dass das in der Renaissance entstanden ist. Wir könnten jetzt eigentlich uns überlegen, alle gemeinsam verhandeln, was denn das ideale System für die Menschheit ist, was denn dieser Ort ist, wo es allen gut geht. Und das ist natürlich, wie du richtig sagst, extrem politisch und extrem ideologiegetrieben. Es ist ja nicht eindeutig und hat sich in der Geschichte auch immer wieder verändert, was es heißt. Es geht allen gut und es ist ein perfekter Zustand vorhanden. Wenn du natürlich im 16., 17. Jahrhundert lebst und dem Adel angehörst, dann ist natürlich deiner Meinung nach der ideale Zustand eine Aristokratie. Und später hat sich das dann halt verändert und dementsprechend ist eine Utopie, schwingt halt immer eine Ideologie mit und gleichzeitig schwingt eben das mit, was im Titel und im Wort schon vorhanden ist, nämlich dass es etwas ist, was nicht existiert und vielleicht auch gar nie existieren kann.
1: Ich persönlich finde ja auch extrem spannend, dass sozusagen der Zeitpunkt, in dem der Begriff der Utopie entstanden ist, weil du richtig sagst, es gab davor ja schon viele Ansätze, sich mit einer besseren Welt zu beschäftigen, aber die Utopie ist zu einem Zeitpunkt das Begriff entstanden, in dem die Leute sich auch getraut haben, darüber nachzudenken, ob quasi ein paradiesischer Zukunftszustand auch ohne, ich sage jetzt mal im weitesten Sinne, Gott und Religion passieren kann. Ob wir als Menschen fähig sind, uns selbst in eine Zukunft zu entwickeln, in der wir wieder in paradiesische Zustände zurückkehren. Das an sich, finde ich, hat ja schon einen relativ fundamentalen Einfluss auf die später, sage ich jetzt mal, daraus entstehende Science Fiction, die ja auch viel mit dem wissenschaftlichen Gedanken und einer gewissen Abkehr von spirituellen und, und übernatürlichen Themen zu tun hat.
0: Ja, das stimmt. Wobei ich, der ich ja in meinem Nebenfach auch Germanistik studiert habe, ein bisschen ein Problem damit habe, dass in der Germanistik und nur dort die Utopie als sozusagen übergeordnetes Genre der Science-Fiction oder umgekehrt die Science-Fiction als Unterart der Utopie gereiht wird. Denn aus meiner Sicht ist die Science-Fiction, also natürlich, insbesondere die angloamerikanische Science-Fiction, in Wirklichkeit viel, viel stärker aus Abenteuergeschichten, Reiseliteratur, Pulp-Magazinen und so weiter entstanden. Die ideengetriebene Seite ist ein bisschen später dazugekommen und war vielleicht auch eine Vermischung aus dem utopischen Genre und dem aber die Science-Fiction nur als Utopie zu sehen, unter Utopien zu rein, aus meiner Sicht, schränkt jetzt den Blick ein bisschen ein und lenkt es auch in eine Richtung, die es sehr leicht macht, das Ganze dann zu sagen, ja, ja die heutige Science-Fiction ist ja eigentlich nichts mehr wert. Weil die Science Fiction wäre ja dazu da, uns ideale Staatsformen und sozusagen aspirieren, zu aspirierende Zukunftsmodelle zu zeigen. Das tut sie ja nicht mehr, weil sie ja nur noch Dystopien macht. Und deswegen ähm, mögen wir die Science Fiction nicht, wir Literaturkritiker.
1: Also das war jetzt gerade eine wundervolle Überleitung zum Begriff der Dystopie. Wie du ja vorhin schon gesagt hast, Utopie ist ein sehr alter Begriff. Der Begriff der Dystopie ist ja nicht ganz so alt. Der ist ja 1868, glaube ich, ähm, geprägt worden. Auch damals eben als äh, ideologischer Gegenbegriff zu Utopie, also die Idee, wie schaut eine Zukunft aus, in der das Optimum an Negativ erreicht wird. Und damit natürlich auch Wegbereiter für viel von dem, was wir heutzutage als Einfluss in Science Fiction sehen. Was das für mich bedeutet ist, dass äh, Dystopie ein ganz essentieller Gegenbegriff zur Utopie war. Das heißt also nicht nur die Idee im Kopf zu haben, dass es auch was anderes als eine Utopie gibt, sondern einen klaren Begriff im Raum zu haben, mit dem man den Kontrast zwischen einer idealisierten, optimalen Zukunftsvision darstellen kann und einer eigentlich extrem negativen Zukunftsvision und erst die beiden Begriffe in Kombination haben für mich sozusagen das Spannungsfeld aufgemacht, in dem interessante Science-Fiction passieren kann, weil, so wie du vorhin gesagt hast, wenn Science-Fiction eigentlich nur den Auftrag hätte und nur daraus bestehen würde, ideale Zukunftsvisionen zu zeichnen, dann würde ich es vermutlich nach dem fünften Buch relativ langweilig finden. Aber dadurch, dass wir jetzt plötzlich eine reale Idee davon entwickeln können, wie Zukunft aussehen kann, nämlich es kann nicht nur positiv sein, es kann auch negativ sein, es kann auch irgendwo dazwischen liegen, macht das ein viel breiteres Feld für Science Fiction auf, als, als rein Utopie das tut, meiner Meinung nach.
0: Ich glaube fast, sobald sich die Science Fiction mit der Utopie ernsthaft auseinandersetzt und den Faktor Mensch da hineinrechnet, entsteht eine Dystopie. Eine Utopie ist eben tatsächlich ein, ein, ein nicht realer Ort, es ist so ein Konstrukt, wo, glaube ich, fast jeder Autor und jede Autorin, die so etwas entworfen hat, sich dessen klar ist, dass es kaum so umzusetzen sein wird, weil Menschen eben nicht perfekt sind. Und das andere ist eben, du bist, also sozusagen die die, die Dystopie ist quasi die Utopie des Realisten. Er versucht es umzusetzen und dann merkt er, oje, Jemand ist doch an der Macht und wird die missbrauchen, weil er ist halt ein Mensch.
1: Ah, oh, da möchte ich jetzt widersprechen.
0: Ja, shoot.
1: Also ich, ich sehe die Dystopie ja tatsächlich in derselben Liga wie die Utopie. Es ist eine, eine negative Zukunftsvision, die genauso wenig realisierbar ist, vor allem nicht auf Dauer, wie eine Utopie. Es ist ein, ein mythischer Ort, der in der Form eigentlich nicht hergestellt werden kann, weil du dazwischen 400 Millionen Revolutionen von allen Menschen auf der Welt hättest. Es ist ein Ort, der in der Form nicht erhaltbar ist, weil es auf jeden Fall Leute geben würde, die versuchen, aus dem rauszukommen und so weiter. Das heißt, für mich ist sozusagen eine reine Dystopie genauso wenig real wie eine reine Utopie. Für mich liegt aber auch, Science Fiction ist weder rein Dystopie noch rein Utopie, sondern es ist eben was dazwischen, wo du sagst, wie du sagst, der menschliche Faktor hineinkommt und es damit auch natürlich viel greifbarer und persönlicher wird.
0: Es ist ja so, dass Science Fiction nicht Zukunftsvorhersage ist, aus meiner Sicht, sondern Science Fiction schaut zum Beispiel gesellschaftliche Zusammenhänge an, schaut zum Beispiel technologische Trends an, schaut Dinge an, die sich gerade entwickeln, wir haben beim Thema Cyberpunk sehr stark darüber gesprochen und überspitzt sie und versucht daraus Sachen zu konstruieren, die uns was über unsere jetzige Welt sagt und nicht zwingend eine Zukunftsvision zu gestalten, die sie für realistisch hält. Insofern ist beide, sowohl Utopie als auch Dystopie, eine Überspitzung in die, ins Extrem. Das eine halt ins idealisierte Extrem und das andere in den Albtraum. Ich möchte aber trotzdem nochmal darauf zurückkommen, dass für mich Utopie und Dystopie sehr nah beieinander liegen, weil die Utopie und die Dystopie beide halt so ideologisch sind. Also wenn du dann die Liste anschaust der Utopien, die ausformuliert worden sind, zum Beispiel auf Wikipedia, dann siehst du, es gibt halt sozialistische Utopien. Evidenterweise, das ist versucht worden und ist gescheitert und ist zur Dystopie geworden. Es gibt feministische Utopien, es gibt jede Menge religiöse Utopien. Also wenn man sich die, die Quäker und die Mormonen und die ganzen verschiedenen christlich-religiösen, evangelikalen Emigrantenbewegungen der Gründungsgeschichte der USA anschaut, da sind jede Menge Utopien dabei, ob die dann zur Dystopie geworden sind oder nicht oder einfach zerfasert sind, möchte ich mir jetzt nicht dazu äußern. Aber was ich damit sagen möchte, ist, der Idealzustand der Sozialisten, abgesehen davon, dass via Faktor Mensch und was auch immer alles schiefgelaufen ist, das nicht geklappt hat, ist halt für den Kapitalisten die Dystopie. Der Idealzustand für die Feministinnen ist für den Sexisten eine Katastrophe. Und der Idealzustand und so weiter, das kannst du ewig weiterdrehen. Links, rechts, Matriarchat, Patriarchat. Das heißt, immer dann, wenn jemand sagt, so muss es sein und so ist das Ideal und dann sind wir alle glücklich, sagt irgendwer, ja, aber Moment, mein Ideal ist zum Beispiel das Ideal der Freiheit und das hat zum Beispiel mit einem starken Staat, der alles regelt, damit alle glücklich sind, wieder nichts zu tun und umgekehrt. Also insofern ist, wenn du so eine utopische äh, Beschreibung liest, so einen ein idealen Staat, die ideale Welt und alle sind glücklich, dann kommt sofort... Und das ist vielleicht auch der Science-Fiction-Leser in mir, kommt sofort die Idee, ja, aber Moment, da kann doch was nicht stimmen. Da ist doch irgendwo unter der idealen Stadt wahrscheinlich sind ganz viele Katakomben, wo dann die schmutzigen Arbeiter, die schmutzige Arbeiterklasse lebt und vegetiert, damit die da, die da oben, ja genau, damit die da oben ihr Ideal leben können. Und das ist ja auch so ein uraltes, ein uralter äh, Topos aus der Science Fiction. Die Utopie da oben kann nur leben durch die Dystopie da unten.
1: Ja, in der Hinsicht hast du natürlich recht. Utopien und Dystopien bieten sich sehr gut an, um, um Gegensatzpaare zu bilden, wo der eine eine Dystopie sieht, wo der andere eine Utopie erhofft. Und eben auch, so wie du sagst, H.G. Wells ist ja schon quasi einer der ersten Science-Fiction-Autoren, der auch sozusagen vom heutigen Science-Fiction als solche anerkannt wird, um nicht zu sagen als Gründungsvater davon, wo dann genau diese Thematik eben auch hineinkommt, um eine spannende Geschichte draus zu machen.
0: Schauen wir uns vielleicht äh, diese klassischeren Dystopien, also Werke wie 1984, Brave New World, V4 Vendetta, aber auch Filme wie Soil and Green, durchaus auch The Hunger Games, A Clockwork Orange, Battle Royale und so weiter. The Handmaid's Tale ist auch ein schönes Beispiel. Schauen wir uns mal an, was die verbindet und was dieses, wenn es es gibt, dieses dystopische Genre ausmacht. Ja, also
1: für mich ist es in, in ganz vielen diese Bücher, Utopien haben, also die, die utopischen Ansätze haben immer so einen, ähm, so wie du sagst, so einen Touch von, ja, das klingt schon nett, zumindest für manche Leute, vermutlich auch nicht für alle, aber da muss doch irgendwann Haken geben. Und bei den dystopischen Romanen schlagt das in die genau gegenteilige andere Seite der Medaille Kerbe, nämlich dass es eine Welt darstellt, wo man denkt, ja, ja, ja das, so, so könnte es echt schieflaufen. laufen. Und ich, ich suche dann meistens auch weniger nach, na wenn das eine Dystopie ist, dann muss es doch auch irgendwo eine utopische Seite dran geben. Und das finde ich, macht Dystopien nämlich auch für Rollenspiele eigentlich so ein interessantes Genre, weil es ja auch immer so um das individuelle Schicksal geht, das ganz schrecklich ist. Also niemand schaut sich Dystopien auf einer Metaebene an, obwohl man dazu sagen muss, dass Dystopien nach dem Ersten Weltkrieg gerade rund um Sozialismus und so weiter ein Riesenthema waren und da auch wirklich viele Leute sich damit beschäftigt haben, sich zu überlegen, wie negative und positive Variationen von zukünftigen Gesellschaftsmodellen ausschauen können. Aber um zurück zu zum Geschichten erzählen. Ich finde, in einer Utopie hast du weniger Potenzial für Geschichten, die einen guten Spannungsbogen bieten, weil ja eh alles so super ist. Wohingegen in einer Dystopie hast du ganz viel Angriffsfläche, um spannende
0: Geschichten zu erzählen, weil für alle
1: alles Schrecklich ist und es
0: eigentlich besser haben wollen. Ich finde diese Spannung zwischen dem gesellschaftlichen und dem Individuum auch super, super spannend, weil für mich der Unterschied zwischen einer Dystopie und zum Beispiel postapokalyptischen Geschichten ist eben genau der, dass es um die Gesellschaft geht. Also ich habe mir auch im Vorhinein in der Vorbereitung überlegt, ob eigentlich postapokalyptische Geschichten auch Dystopien sind und oft gibt es da ja gewisse Parallelen. Also zum Beispiel, es gibt eine Umweltkatastrophe, es gibt einen großen Krieg, es gibt einen Atomkrieg, siehe Paranoia. Und dann ermöglicht das erst die Errichtung einer dystopischen Gesellschaft. Und dann habe ich mir überlegt, na naja, ist, ist Mad Max eine Dystopie? Nein, glaube ich eigentlich nicht. Weil es geht im äh, postapokalyptischen Genre sehr stark darum, wie schaut die Welt aus? Wie überlebst du? Was sind die Widrigkeiten? Sehr oft eben auch der Natur. Während dem im dystopischen Genre es sehr stark um Gesellschaftsstrukturen geht. Also es geht darum, ich werde gezwungen auf entmenschlichte Art und Weise zu existieren. Es gibt eine totalitäre Gesellschaft, das ist sehr, sehr oft der Fall. Also das ist, glaube ich, so ein bisschen die... Die Urangst des demokratischen westlichen 20. Jahrhunderts, dass es wieder in die andere Richtung umschlagen könnte, oder halt post-Zweiter Weltkriegs 20. Jahrhundert und irgendwie, ich weiß nicht, scheint mir das gerade seltsam aktuell zu sein in der heutigen Lage.
1: Da möchte ich das sogar noch für mich eine Spur verfeinern. Es ist nicht nur totalitär, sondern auch ein bisschen dieser tyrannische Gedanke. Mhm. Weil eben wenn du dir die Geschichten von vor 100 Jahren anschaust, da war das noch nicht so in den Leuten drin, dass es eine demokratische Welt sein soll. Aber ganz viel Dystopien, frühe Dystopien haben eben auch damit zu tun, es, es ist nicht nur eine Welt, in der du lebst, in der es eine obere Gesellschaftsschicht gibt oder ein System, das dich knechtet, sondern es knechtet dich auf einem Level, das noch viel schlimmer ist als das, was du jetzt schon hast. Also es ist nicht nur so ein, ich habe halt kein Leibandes Leben und existiere sozusagen an der Kante, sondern es ist so ein, ich, ich existiere eigentlich nur noch, weil ich noch nicht auseinandergefallen bin.
0: Ja, es, es, es steigert das Ganze schon ins Extreme und eben, da kommt wieder das ins Spiel, was du vorher gesagt hast, es geht sehr stark um die Auswirkungen dieses Systems auf den Einzelnen, die Einzelne und all die Dinge, die verunmöglicht werden in diesem System. Also wenn ich mir 1984 anschaue, dann geht es halt sehr stark darum, dass die zwischenmenschliche Liebesbeziehung eigentlich verunmöglicht wird. Also das Urmenschliche, dass du sozusagen hier auch eine, eine verhinderte äh, romantische Beziehung hast, die ähm, diese Geschichte auch trägt und die sie auch greifbar und emotional macht.
1: Eben, da sprichst du für mich auch an, was so ein bisschen der Unterschied für mich persönlich ist zwischen Postapokalypse und Dystopie. In der Postapokalypse ist so das overarching theme das Überleben. Es, es geht immer irgendwie darum, wie komme ich durch den Tag durch, wie überstehe ich diese ungewöhnlichen Situationen, ähm, was kostet mich das, was bedeutet das und so weiter. Ähm, ja, so ein bisschen quasi auf, auf die Palme getrieben oder durchexerziert von jetzt solchen Shows wie Walking Dead und so weiter. Mhm. Wohingegen in Dystopien geht es mehr um das Thema Hoffnung, nämlich habe ich noch Hoffnung, habe ich keine Hoffnung mehr, was, was bedeutet das für mein Leben, was mache ich, wenn ich keine Hoffnung mehr habe ähm, und wie, wie bekomme ich wieder Hoffnung und was passiert, wenn mir jemand Hoffnung gibt und die dann aber eine trügerische Hoffnung war oder die Hoffnung wieder wegnimmt?
0: Deswegen spielen sehr oft ja auch so Widerstandsbewegungen eine riesige Rolle in diesen Geschichten. Siehe zum Beispiel wie vor Vendetta*. Siehe aber auch durchaus auch *The Hunger Games*, wo einfach die Frage ist, wie, wie kommen wir wieder raus aus dieser Geschichte? Weil du sagst ganz richtig, wenn ich mich hineinfüge in das System und einfach nur tue, was von mir verlangt wird, was viele in diesen Gesellschaften, diesen Geschichten ja auch tun, dann kann ich durchaus äh, gut existieren, dann, dann geht es mir nicht zwingend schlecht, ich sterbe nicht, Ja, ich existiere halt auf einer Art äh, und Weise, die wir als entmenschlicht und äh, menschenunwürdig sehen. Aber diese Personen, die im Widerstand welcher Art auch immer sind oder die Chance haben, über ihre Existenz eigentlich hinauszuwachsen und etwas zu verändern, das ist das, was dann eigentlich inspiriert. Und das ist natürlich auch ein idealer Ansatz für Spielercharaktere, für Charaktere, die in dieser Geschichte die Welt retten wollen. Das ist ja so die typische Rollenspieleraufgabe.
1: Für alle, die sich jetzt wundern, wie Cyberpunk und Dystopie zusammenpasst, ja, ich würde behaupten, Cyberpunk ist ein Subgenre von Dystopien. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt wissenschaftlich tatsächlich standhält, aber so wie wir das eben gerade gesagt haben, viele von diesen Punkten, die wir aufgezählt haben, finden sich in Cyberpunk-Genres eben auch wieder. Es hat halt dann noch einen spezifischen Twist, wie weit es in die Zukunft geht, was für Technologie betont wird und so weiter.
0: Ja, genau. Es hat ja auch fast jede dystopische Geschichte einen Schwerpunkt. 1984 hat einen politischen Schwerpunkt, viele Cyberpunk-Geschichten, äh, sowas wie Gattaca oder so hat einen äh, technologischen Schwerpunkt. Dann gibt es Umweltschwerpunkte auch, also Silent Green hat das Thema Überbevölkerung, Ernährungskrise. Um ein anderes Beispiel zu bringen, das
1: ich immer sehr, sehr faszinierend fand, ähm, aber da werden wir da vielleicht in unserer dritten Miniserie noch mehr drüber reden, ist I Am Legend, ein 1954er Buch, mm, yeah. das ähm, in Wirklichkeit so eine ganz faszinierende Crossroad darstellt. Es ist eindeutig dystopisch. Es gibt eine Gesellschaft und es gibt eine Beschäftigung mit dieser Gesellschaft. Gleichzeitig ist es aber auch irgendwie postapokalyptisch, weil die Welt, wie wir sie kennen, eigentlich vorbei ist und der Hauptcharakter ständig ums Überleben kämpft. Und es hat auch einen wunderbaren Twist, der dann das Ganze auf den Kopf stellt und im weitesten Sinne eigentlich auch irgendwie so ein Supernatural-Element hineinbringt. Mhm. Obwohl es halt in dem Fall wissenschaftlich und nicht übernatürlich erklärt wird. Aber ähm, auch so ein Beispiel von Dystopie mit einem eigenen Schwerpunkt, da sieht man schon, dass Dystopien sehr unterschiedlich sich anfühlen können, je nachdem, wo der Schwerpunkt gesetzt wird.
0: Ja, apropos Schwerpunktsetzung, wir reden dann in der nächsten Folge ja im Detail über das Setting von Paranoia. Viele, die Paranoia schon gespielt haben, werden sich jetzt fragen, ja, aber hallo, was hat das mit Paranoia zu tun? Weil Paranoia ist ja vordergründig mal einfach lustig. Die Diskussion, die wir vorher hatten, ist ja, ist es eigentlich ein dystopisches Genre oder ist es ein Comedy-Spiel? Und es ist irgendwo beides. Genau, ich glaube, das ist das, was
1: Paranoia auch sehr einzigartig unter all den Rollenspielen macht, die da draußen sind. Es ist eine sehr erfolgreiche Verquickung von zwei verschiedenen Genres, wovon eins, nämlich Humor, nicht so das Riesengroße unter Rollenspielen ist. Und Paranoia ist aber, finde ich, eines der wenigen Rollenspiele, das es wirklich gekonnt schafft, so eine systematische Form von Humor ins Spiel hineinzubringen. Also vor allem auch jetzt der äh, Reboot schafft es wirklich auf Regelebene, auf Spielebene, auf Erzählebene einen dunklen, aber durchaus unterhaltsamen Humor zu verankern, der halt auch total wichtig ist, wenn man das Hintergrund eine Dystopie hat.
0: Ja, das ist das Argument eins, dass man halt sagt, man braucht Comic Relief, man braucht den Spaß, um wirklich ganz düster werden zu können. Es geht ja auch sehr stark um Spieler gegen Spieler in diesem äh, Setting, in diesem Spiel. Und wenn man das wirklich ernst nimmt, da, dann zerstört man Freundschaften. Aber wenn man aber hingeht und sagt, hey, das ist alles nur Spaß und wir verarschen uns gegenseitig, dann kann das funktionieren.
1: Ja, also ich glaube, Paranoia ist auch eins von diesen Games, das extrem gut als One-Shot mit fremden Leuten auf Conventions funktioniert. Und dort, glaube ich, sogar eine sehr ungewöhnliche Qualität des verbindenden Elements schaffen kann, weil man einen Riesenspaß und ganz dramatische Erlebnisse mit fremden Leuten hat und sich an die Runde vermutlich noch viele Jahre später erinnern wird.
0: Ja, genau so ist es mir ergangen. Aber ich habe mich dann gefragt, gibt es eigentlich Vorbilder, beziehungsweise gibt es andere Geschichten, die sowohl dystopisch als auch lustig sind und ich habe ein paar gefunden. Das eine, und das wird dann später auch James Wallace erwähnen, ist Brasil. Kennst du Brasil? Natürlich. Ja, also Brasil ist ein Film von Terry Gilliam, ehemals Monty Python. Also man könnte es beschreiben als Monty Pythons 1984. Es ist der schwarze und absurde, groteske Humor von Monty Python drin und es ist gleichzeitig eine wirklich gut funktionierende, dystopische Gesellschaft und ziemlich, ziemlich düster und deprimierend eigentlich und gleichzeitig lachst du dich wirklich kaputt. Das zweite Beispiel, das mir eingefallen ist, Idiocracy. Oh uh, ja. Ja, also ein Film, die Prämisse des Films ist, wie so oft, jemand wird äh, eingefroren und in dem Fall vergessen und taut dann auf in einer neuen Gesellschaft. Und dadurch, dass die Gesellschaft vollkommen verdummt wurde, einfach durch Genetik, und dadurch, dass ich überzeichne jetzt so stark wie der Film, dadurch, dass nur noch dumme Menschenkinder kriegen, die, die intelligent sind, sind zu schlau dafür, verdummt einfach die Gesellschaft extrem, in dem Fall Amerika, und er wacht auf und ist automatisch der intelligenteste Mensch auf dem Planeten und äh, muss dann als Präsident die Welt retten. Es ist sehr lustig und sehr düster. Also die Kombination funktioniert tatsächlich und ich habe mir überlegt, es ist, ich glaube, es ist ein bisschen mehr als nur, ha, wir lachen uns sicher, weil das so alles so düster ist und grausam. Es ist mehr als Comic Relief. Ich glaube, die beiden Dinge haben auch viel miteinander zu tun. Also das heißt die Dystopie und Humor, weil beides versucht, die Dinge ins Extreme zu überzeichnen. Beides sucht das Groteske und das Absurde manchmal sogar. Und ich habe das Gefühl, dass also auch in guten, ernsthaften äh, dystopischen Romanen Geschichten, Filmen, so ein kleines Humorelement drin ist, ähm, wenn die Geschichte halt ähm, das zulässt. Also im
1: Prinzip gebe ich dir vollkommen recht. das ist ja auch so diese Grundprämisse, die man für alle Actionfilme und so weiter ähm, in Hollywood exerziert. Wenn Sachen auf einem sehr hohen Level an Intensität passieren, dann brauchst du dazwischen einfach Kontraste, weil es ansonsten irgendwann ein Einheitsbrei wird und du abstumpfst. Mhm. Und genau das Gleiche gilt natürlich und vor allem im Speziellen für Dystopien. Dort kannst du sehr, sehr schnell abstumpfen. Zwar entweder stumpfst du ab und es interessiert dich nicht mehr oder du stumpfst ab und wirst depressiv. Beides keine wünschenswerten Ergebnisse. Aber durch den Kontrast mit dem Humor kannst du so ein gewisses Level halten. Und ich finde das ja auch sehr spannend, dass du sozusagen die Dystopie, so wie du sagst, beides ist übersteigert. Ne? Und die Dystopie bietet unglaublich viel befruchtende äh, Möglichkeiten, um Humor hineinzubringen und umgekehrt hat zumindest im Paranoia der Humor dann halt auch ganz oft die Tendenz zu eskalieren und die Situationen werden immer krasser und extremer und unterhaltsamer und am Ende des Tages denkst du dir, wow, es ist jetzt noch schlimmer
0: als vorher. <lacht> ja, genau. Mir sind gleich noch zwei Beispiele eingefallen für dystopischen Humor. Und das eine ist die Serie Black Mirror, die es mittlerweile auf Netflix gibt. Eine britische Serie, Anthologieserie, die in jeder Folge eine quasi Kurzgeschichte in der Zukunft, in der nahen Zukunft meistens spielen lässt und sehr oft sehr satirisch überzeichnet. Das ist eigentlich das Wort, das wir bis jetzt noch vergessen haben, was aber super offensichtlich ist, wo die Verbindung ist, zwischen Dystopie und Humor, nämlich Satire. Und Paranoia ist ein sehr, sehr satirisches Spiel. Das heißt, du überzeichnest Dinge, du machst dich über sie lustig. Es ist aber irgendwo auch eine ernsthafte Kritik an diesen überzeichneten Dingen, die du halt anschaust. Und das zweite Beispiel, das mir eingefallen ist, ist eigentlich das Gesamtwerk oder viele, viele Romane und Geschichten von Philipp K. Dick, also dem Autor, der die Roman- und Geschichtenvorlagen äh, geschrieben hat zu so Filmen wie Blade Runner oder Total Recall oder Minority Report. Das sind sehr, sehr düstere Zukunftsvisionen, aber weniger in den Filmen und mehr in den Büchern, Das sind oft auch wirklich derbe, groteske, absurde Witze drin, die eben sozusagen dieses Überzeichnen auch mal in, in Richtung des Humoristischen drehen. Und ich glaube, dass diese Kombination zwischen Dunkelheit, Zukunftsvision, die sehr, sehr ernst und irgendwo auch, auch greifbar ist und die auf Dinge hinweist, die in unserer Realität schon stattfinden, der satirischen U Überzeichnung eben mit Hilfe von Humor, dass diese Kombination so, diese Geschichten erst so richtig wirksam macht. Ich glaube, dass das
1: auch genau auf den Punkt gebracht, was Paranoia eigentlich so erfolgreich macht, weil Humor in Rollenspielen aus meiner Perspektive immer so eine Sache ist. Es gibt Leute, die sind lustig und die können gute Storys erzählen und Witze machen, die unterhaltsam sind und so weiter. Und es gibt Leute, die haben das halt einfach nicht. Und ein Rollenspiel, das sich darauf fokussiert, dass Humor ein wichtiges Element ist, hat für mich halt immer so ein bisschen die Gefahr, dass es davon abhängt, ob du jetzt die richtigen Spieler zusammengefasst hast, die das auch bringen können oder nicht. Mhm, voll, ja. Und was Paranoia halt so extrem gut hinkriegt, ist durch diese... Sozusagen Satire als Schnittmenge zwischen Dystopie und Humor, ähm, es wirklich leicht zu machen und in der neuen, im paar neue Rebooted auch aufgrund der Regeln, es wirklich leicht zu machen, einen unterhaltsame Grundebene in das Spiel hineinzubringen. Also es mag sein, dass die Witze, die dann da kommen, nicht alle lustig sind, aber sie sind trotzdem irgendwie etwas, selbst wenn der Witz für sich stehend oder der, der Situationskomik nicht super lustig ist, ja, wenn du dann eben draufblickst und dir überlegst, in was für einem Setting das passiert und was für einem Kontext, hat es einfach einen gewissen unterhaltsamen Mehrwert. Mhm. Und der macht, finde ich, Paranoia zu spielen. Also Paranoia ernsthaft zu spielen, finde ich wirklich schwierig. Und das ist, finde ich, schon eine Leistung, ein Spiel zu gestalten, das darauf hinausläuft, dass ich es gar nicht leicht ernsthaft spielen kann.
0: Und jetzt sind wir wirklich bei den Grundfesten des Humor- oder Comedy-Genres. Denn immer wenn ich, was lese über dieses Genre, dann steht immer, dass etwas von Wichtigsten überhaupt für Comedy ist, eine sehr, sehr rigide und strikte Struktur. Also du brauchst Strenge, um Kom Komödie zu erreichen. Und ich habe das Gefühl, Paranoia und alle Spiele, die das schaffen, lustig zu sein, die schaffen es in ihrer Struktur, Dinge unterzubringen, die es unvermeidlich machen, dass äh, lustige Situationen entstehen. Die verlassen sich eben nicht auf die äh, Spielerinnen Spieler oder Spielleitung, sondern die schaffen strukturell Dinge, wo Sachen überhöht werden, aufeinander prallen, Kontraste entstehen, halt so typische Humorelemente, damit es dann funktioniert. Und bei Paranoia kommt noch dazu, und ich glaube, da werden wir nächstes Mal dann länger drüber sprechen, aus meiner Sicht, dass es nicht nur eine Satire auf eine grausame Zukunftsvision ist, sondern gleichzeitig auch noch eine Satire auf Rollenspielklischees. Und diese Kombination ist einfach der Knaller.
1: Also ich bin ja auch schon sehr gespannt auf unseren ersten Playtest von Paranoia, weil jetzt, nachdem ich Shadowrun Anarchy auch mal tatsächlich gespielt habe, habe ich dort halt einfach auch gemerkt, dass wenn du eine Spielergruppe hast, die willig ist, Humor in Situationen zu finden, dann bietet Shadowrun ja auch schon viel Angriffsfläche, um unterhaltsame Runs zu machen. Einfach weil Grundrüstzeug da ist, dass Dinge schief laufen und das, was schief läuft, unterhaltsam ist. Und Paranoia hat das für mich irgendwie zumindest von dem, was ich früher gespielt habe und wie ich jetzt die Regeln gelesen habe, halt wirklich zu einer Kunstform erhoben. Also die lassen keine Gelegenheit aus, um nicht ähm, jede Situation, die ein Quäntchen Unterhaltungspotenzial hat, auch wirklich auszuschlachten, bis alle weinen. Und ich lasse jetzt offen, ob das positiv oder negativ ist. <lacht>
0: hm, jawohl, Freund Bürger. Okay, ich glaube, wir können das, die Diskussion hier gut abschließen. Ich bin super gespannt, wie unsere ähm, etwas akademischen Ansätze hier sich anwenden lassen auf unsere Setting Review für Paranoia, die wir dann in der nächsten Folge anschauen. Und dann ähm, darauf äh, schauen wir uns ein bisschen die Regeln an. Und im vierten Teil, eben schon jetzt angekündigt, haben wir den, den Macher selbst als Co-Host dabei und kann auch schon einmal sagen, das war wirklich ein extrem spannendes und unglaublich tolles und lustiges Gespräch. Wenn jemand, der so einen Humor hat wie James Wallace, dieses Spiel schreibt, kann es eigentlich eh nur gut gehen. Amen.
1: Danke fürs Zuhören. Das war der erste Teil unserer Miniserie zu Paranoia.
0: Feedback lesen wir gerne auf Facebook, Twitter oder im Web unter 3w6-podcast.com. Wenn euch
1: diese Folge gefallen hat, dann empfehlt doch dem Podcast eine Person weiter, die daran auch Spaß haben
0: könnte. Oder ihr schenkt uns ein paar Sterne auf iTunes. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.